0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hay una pregunta interesante que se ha instalado en la sociedad argentina y es esta. ¿Cuál es el peso real? que las instituciones religiosas, no importa de qué fe, deberían tener en un estado moderno. Esto surge a partir de la discusión sobre el aborto y de la falta de implementación concreta de la Ley de Educación Sexual Integral, que es ley desde 2006, pero que todavía no logra instalarse de manera práctica en muchas escuelas y en muchas provincias de la Argentina. Para hablar de esos dilemas, de la relación entre religión y política, y particularmente cómo afectan las instituciones educativas a la educación en Argentina, tenemos a un especialista, el doctor en estudios de religión y derecho por la Universidad de Harvard, Iván Petrela. Muchísimas gracias, Iván, por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación.
0: No, gracias por la invitación, Luciana.
1: Iván es, eh, también fue profesor de estudios religiosos y filosofía en la Universidad de Miami. Así, esto es. Es así Y su último libro es Más allá de la teología, de la liberación, una polémica. Así es la persona ideal para, para conversar sobre esto. Iván, ¿cómo...? Como un observador experto en estas cuestiones donde se cruzan la fe religiosa y la política, los derechos civiles y que también incluyen la libertad de culto, ¿cómo ves, cuál es tu diagnóstico en una sociedad como la Argentina donde el 70% de las personas se dice católica, pero donde hay un fuerte debate acerca de la separación de la Iglesia y el Estado?
0: Mira, en primer lugar, lo que hay que reconocer creo que es un debate que, se está dando en Argentina, pero que se viene dando en todas partes del mundo. Porque lo que estamos viendo hoy en la Argentina, y creo que lo vimos en la discusión con el aborto, como el ejemplo tal vez más reciente, pero en todas partes del mundo, es que como el acuerdo tácito, bah, incluso explícito, que se llega en Europa en el siglo XVII, y que se encarna en un texto que es fundamental, que es el texto del escritor británico John Locke, uh -huh. su carta eh, por la tolerancia, marca una división entre... Y vamos a llegar a tu pregunta. Marca una división entre cuáles son los artículos especulativos del creyente y los artículos prácticos. Uh -huh. Los artículos especulativos son las cosas que un creyente tiene que creer, pero que no impactan en lo público. Uh -huh. Se mantienen en el ámbito de lo privado. Podría ser, por ejemplo, dentro del catolicismo, la idea que hay un Dios pero tres personas. ¿No? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un artículo especulativo. Yo lo creo si soy católico, pero no necesariamente impacta mi vida en lo público. Sí. Y los artículos prácticos son los que sí, podrían tener un impacto en lo público porque me dicen que tengo que actuar de alguna manera. Uh -huh. El acuerdo al que se llega con Locke y sus pensadores y los acuerdos del siglo XVII en Europa son los que dicen, el Estado no se mete con los artículos especulativos, los de creencia privada, pero sí tiene el derecho de legislar, modificar o ver qué hace. Con Limitar los
1: que... o aceptar. O dejar un costado. O
0: modificar uh -huh. los que tienen que ver con el impacto en lo público. ¿no? Uh -huh. Y lo que venimos viendo en las últimas décadas es que ese acuerdo se ha roto. Digamos, si es que alguna vez realmente existió. Uh -huh. Y también es cierto que desde lo conceptual, desde lo teórico, es muy difícil ver como muchos artículos eh, son solamente especulativos y no tienen impacto en lo práctico. Incluso lo vemos hoy en la vestimenta con el Islam en Europa. ¿no? Digamos ¿Cómo se tienen que vestir las mujeres...? En el islam. Sí. Hay toda una discusión en el islam y algunos países europeos prohíben algunos tipos de vestimenta. Sí, sobre
1: todo las que cubren el rostro completamente. El burka, ¿no? uh
0: -huh. directamente. Entonces, eso es lo que estamos viendo y lo vimos en el caso del debate con el aborto, que es algo que uno pensaría podría ser solamente un artículo especulativo, donde empieza la vida, necesariamente, si uno lo cree, tiene un impacto en lo público. Claro. ¿No? en lo político. Se
1: convierte en un artículo práctico. En un
0: artículo práctico. Que son
1: eh... estos artículos que el Estado tiene, de alguna manera, derecho y prerrogativas para limitarlos y, mo y modificarlos. Se
0: según lo que fue la, te la teoría política tradicional.
1: Ahora, esa Hoy teoría día, política sí. implicó en Locke, ¿Implicó un diálogo con las iglesias de Europa o fue una decisión Mirá, intelectual de quienes estaban alejados es que, de ese ámbito? Es que ándito? fue una
0: combinación de cosas, porque claro, y es muy buena la pregunta, porque eh, eh, esas teorías que cobran una especie de validez que parecen universal por un periodo de tiempo siempre surgen de algunos conflictos particulares. Uh -huh. Y en el caso de Europa y el caso de Locke fue... Lo, el desastre, la masacre de la guerra de los 30 años en Europa, una guerra que mató tanta gente que Europa tuvo que esperar hasta la primera guerra mundial para encontrar otro conflicto que asesinara a tanta gente. Y fue, digamos, el fin de esas guerras religiosas lo que lleva a esa especie de, de negociación pactada entre la religión y la política para ponerle un límite claro. a la religión y que no impacte en lo público. Hoy, ese historial de guerras religiosas en Occidente nos la hemos olvidado o no existe más, entonces nos hemos acostumbrado tal vez más ahora que haya una mezcla, una discusión o que la religión vuelva a impactar en lo público.
1: Eh, Iván, las sociedades donde la religión tiene un lugar importante, como es América Latina y sobre todo el catolicismo, pero con una creciente, una creciente presencia del... del de grupos la... evangélicos. Exactamente. Eh, ¿Es beneficioso para la sociedad?
0: Bueno, depende cómo, qué definís como beneficioso, obviamente. Y creo que la pregunta, no, tal vez no pasa tanto si es bueno o malo, no sé cómo mediríamos eso, incluso cómo se mide el beneficio de, de algo así, la verdad que no tengo idea. Eh, creo que la pregunta puntual es, ¿por qué no estamos reflexionando más sobre ese fenómeno? ¿No? Porque existe la idea, yo creo equivocada, y déjame aclarar, yo hablo desde una postura de agnóstico. Sí, sí. Yo no soy creyente, pero tampoco me diría que soy ateo. ¿no? El agnóstico es el que le parece una pregunta interesante y no sabe, pero creo que cree que vale la pena uh -huh. la reflexión. Y la realidad es que seguimos pensando, en la Argentina en particular y en particular en grupos intelectuales, que el mundo es secular. Y la realidad es que la tesis de la secularización, una tesis muy famosa que se, tal vez se, se cobra eh, preeminencia en los años 60 y 70 entre sociólogos, se decía que las sociedades se iban a volver más seculares cuando más desarrolladas eran. La realidad es que el mundo hoy, en las últimas décadas, se ha vuelto más religioso. No solamente más religioso, sino con mayor impacto en lo público, en relación a lo que decíamos antes. Bueno o malo, no sé, pero claramente es un fenómeno que desde el periodismo, desde la academia, en particular en la América Latina, no se ha estudiado lo suficiente.
1: Podríamos decir que para tratar de plantear los efectos positivos y negativos de este cambio de paradigma en el que eh, el, la influencia de las iglesias sobre los asuntos públicos de todos, incluso de aquellos que no son creyentes, si uno lo piensa en términos de la educación. Eh, eh, una educación pública como se presentaba el caso de Salta que incorpore obligatoriamente para todo su alumnado no importa su eh, fe religiosa o su agnosticismo o su ateísmo absoluto parece pernicioso porque impide el credo o las creencias de un grupo, no importa cuán numeroso sea, pero siempre es una minoría en relación al total sobre el, sobre el absoluto de la población eso sería un efecto pernicioso
0: desde mi punto de vista, sí, yo separaría también incluso tales dos cosas. Eh, a ver, hay que. Dis... La religión es un fenómeno ambiguo, ¿no? En el sentido que, dependiendo de la interpretación que se le da a la religión, tiene distintos efectos. O sea, que uno puede interpretar el cristianismo como lo interpreta eh, la derecha religiosa norteamericana. O puede interpretar... ¿Cómo lo
1: interpreta? ¿En qué sentido? Y,
0: bueno, a ver, eh, eh, muy en contra del matrimonio igualitario <risa> eh, muy conservador en cuanto a política social. En contra del aborto. Eh, okay. En contra del aborto, la idea de que... Casi en
1: contra de la, del cuidado en la relación sexual, ¿no? El
0: cuidado en la relación sexual, en contra de la idea del cambio climático, porque total Jesús está por volver, claro. entonces, digamos, no importa si se calienta la tierra porque el fin del mundo viene antes. O puede interpretar el cristianismo vis a vis por ejemplo, no sé, la teología del pueblo para para tomar al Papa como ejemplo, con sí. mucho más enfoque en el cuidado de los pobres. Uh -huh. eh, el, el punto es, cuando uno habla de educación religiosa, no nos dice tanto si uno no está mirando el contenido de la interpretación de la, de la religión que se está dando. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Porque puede ser un cristianismo que, que se enseña muy conservador o un cristianismo muy progresista, incluso en términos sociales y en términos de género. Claro. O sea, ese es el primer punto. Y el segundo punto sería... Y acá agrego, que es algo que pienso yo, por lo menos, que hace falta reinterpretar el concepto de la educación laica. Porque en el mundo de hoy, donde uno se va a cruzar necesariamente en un, globo, en un mundo globalizado y cada vez más chico, y con mayor emigración inmigración, internet, radio, televisión, viajes, etc. etc. en un mundo donde tus vecinos, tus colegas laborales, eh, tus amigos, seguramente van a ser Ateos, agnósticos, pero también budistas, hindúes, cristianos, musulmanes, etcétera, etcétera. Uno no puede permitir la ignorancia que se permite sobre cuestiones de creencia religiosa.
1: Pero eso implicaría una educación laica revisitada, no implica introducir rituales de hay, fe religiosa en la escuela hay una sino objetos de estudio en, que
0: incorporen las religiones. Claro, no uno no educa para una fe, una, uno educa para una comprensión amplia de las religiones del mundo. Ahora, ese argumento, muchos intelectuales latinoamericanos te lo rechazan diciendo vos lo que estás queriendo hacer es educación religiosa. Uh -huh. Y ahí hay un prejuicio anterior que es la idea que tienen muchas personas de que la religión no se puede estudiar como si fuera cualquier otro fenómeno del ámbito del saber uh -huh. del ser humano. Uh -huh. Digamos, Uno se podría imaginar si uno terminó te, qué sé yo, toda su carrera universitaria, o se fue a la primaria, fue a la secundaria, eh, fue a la universidad, y en todo ese trayecto no leíste un par de páginas de Borges, alguien te podría decir, che, en algún lado, viste, algún profesor te, te debería haber dado sí, sí, Borges si hay para un leer, hay, hay un hueco en tu formación. Pero muy poca gente piensa eso si al terminar toda esa carrera no tuviste que leer un par de páginas del Corán.
1: Sí, de alguna manera lo que planteas es lo que vos, la decisión que vos tomaste, tu, tu decisión educativa y formativa, es decir, vos sos un agnóstico, pero que vio con interés las creencias religiosas y decidió estudiar en una universidad de muchísima calidad ese fenómeno, pues un fenómeno real de la civilización, que es las religiones.
0: Lo podrías ver de esa manera, pero a lo que voy es que la discusión, y tal vez no es lo que querías decir vos igual, Luciana, la discusión no debe ser tanto educación, la religión adentro del colegio o afuera del colegio, sino cómo es que la religión se incorpora como ámbito de estudio. En el colegio
1: Como una especie de la religión como un relato y un paradigma a ser estudiado, quizás hasta ser refutado, pero sí a ser comprendido. Esa sería la idea.
0: Yo no, yo no sé cómo uno, uno lo refutaría, uh -huh. pero necesariamente comprendido. <risa> estudiar las religiones hoy es estudiar como cualquier filósofo. Claro. Un, cualquier filósofo, un Nietzsche, te ubica en el mundo en relación a vos mismo, en relación a otros. Las religiones no hacen algo distinto a eso.
1: Eh, Iván, ¿cómo se da esta eh, colisión entre derechos adolescentes de 16 años para arriba que ya votan en la Argentina y asisten a escuelas religiosas. Uh -huh. Tienen un cúmulo de creencias a las que deben atenerse por estar ahí, pero quizás, aunque son menores de edad, para la ley, quizás no creen del todo eso. La ley los habilita, eventualmente, si esas adolescentes quedan embarazadas a... Eh, bueno, no, en este momento no, pero digo, hay es que esas adolescentes deberían tener el derecho a, a decidir sobre sus cuerpos, sus familias son religiosas, las escuelas este, tienen una especie de línea editorial religiosa ¿Cómo funciona el derecho en el cuidado de todos esos eh, derechos legítimos de la familia que es religiosa, de la escuela que imparte educación religiosa en un ámbito aceptado por el Estado para ser impartida y de adolescentes que quizás no crean?
0: Mira, no, no hay una respuesta fácil a esa pregunta, obviamente. Ahí hay un gran dilema que tienen todos los países en que buscan navegar ese equilibrio entre las creencias personales eh, y el ámbito de lo público. A ver... Una, los padres, ¿no? Tienen eh, o la familia religiosa eh, tiene decisión absoluta sobre el futuro o el presente de sus hijos hasta cierta edad, ya no en temas como el aborto, por ejemplo, pero como el tema de las vacunas, sí. como se dan algunos casos en la Argentina, algunos casos y en, y en Estados Unidos. Eh, ¿Tiene derecho el Estado eh, laico a intervenir eh, en ese caso? No hay una respuesta. Eh, lo que hay son tensiones, uh -huh. eh, porque las mismas tensiones que vivimos acá, la viven en Estados Unidos, la viven en Francia, la viven en Suiza, digamos, no lo tenemos claro eso y es un equilibrio muy difícil de navegar. Eh, un dato interesante en el caso de, del aborto, ¿no? Eh, y esto demuestra también lo, lo complejo que es el fenómeno religioso se, seguramente vos, Luciana, lo sabés, pero el, el aborto pasa a ser considerado prácticamente lo equivalente a un asesinato uh -huh. en el catolicismo recién en el año 1869 uh -huh. ¿No? es relativamente reciente en términos uh -huh. históricos sí. eh, ni San Agustín ni Santo Tomás lo veían de esa manera y hay toda una discusión que se da en las religiones de raíz abrahámica, el judaísmo, el cristianismo, el islam de cuándo es que entra el alma al cuerpo no tenés la postura de animación inmediata, que es la que dice la concepción, por ende es prácticamente un asesinato, sí, sí. y tenés la postura de animación demorada. ¿Cuál, ¿Con el nacimiento? Eh, o 40 días del embarazo, uh -huh. o 20 días, o 60, uh -huh. la, la verdad que ahí hay distintas sí. posturas. Sí. Eh, pero no tenemos una receta eh, que funciona para todos los casos, mágica, simple y concreta, para dirimir la relación entre hijos, familia, colegio y Estado. Eh, como solución así fácil para todos los casos.
1: Pero el Estado podría plantearse en esta tensión de tomar una decisión y, e intervenir en estos artículos prácticos que vos comentabas al mm. principio y decidir, por ejemplo, que aquellas... Si hubiera una tensión fuerte por parte de las escuelas religiosas, parroquiales que reciben subvención del Estado, de no querer aplicar la ley de educación sexual integral, de decidir, por ejemplo, penalizarlas con una quita de las subvenciones. eso ¿El Estado podría digamos, avanzar sobre esa, una decisión como esa? ¿Sería legítimo?
0: A ver, podría avanzar, yo me imagino que un contraargumento del colegio, ver, del grupo religioso, sí. po podría ser, bueno, está, están violando la libertad religiosa. Uh -huh. ¿no? Porque uno podría decir, bueno, esto es un, art esto es un artículo es especulativo, práctico, de suprema importancia para mi creencia religiosa, uh -huh. o para la creencia religiosa de del grupo al cual pertenezco, y por ende estás impidiendo que yo viva plenamente mis ideas religiosas, uh -huh. lo cual también es una promesa al Estado laico uh -huh. o al Estado liberal, que cada persona pueda decidir cómo vivir plenamente su, su postura religiosa. Por eso no, no, no es tan simple. No, no,
1: no, sin sí. duda que no lo es. Eh, es muy interesante, esta discusión sobre el aborto permitió conocer muchísimo más en profundidad las distintas posturas que hay. Y estuve leyendo que hay en Estados Unidos grupos con muchísimo poder de lobby, grupos religiosos, eh, cristianos eh, for choice, o sea, eh, a favor de la libre elección en, en relación al aborto. Hay otra asociación de larga data, creada en 1967, que se llama Religion Coalition for Reproductive Choice, uh -huh. y tiene un brazo que es Religion Coalition for Abortion Rights. Son, están vinculadas con los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos y consideran que en el marco de la cantidad de mujeres que sufren cuando sufren físicamente y terminan a veces en la muerte por los casos de aborto, era necesario plantearse otro escenario y habilitar esa posibilidad. Sí. Esto quiere decir que de alguna manera dentro de la religión católica que parece tan, por lo menos en la vulgata que todos sí. conocemos, tan jerárquica y con un relato hegemónico, también hay tensiones ahí internas y la educación religiosa que se puede dar en esas escuelas que dan educación religiosa legítimamente, como pueden ser las escuelas privadas religiosas, podría ser de otro, de otro tenor sí, de más otro liberal. Sí, ¿no? ¿Esto es así?
0: Sí, sí, claramente es así. A ver, eso eh, se relacionaba con algo que decíamos antes, claro. que todo depende de qué versión de claro. la religión se está enseñando. ¿no? Y las religiones eh, no son fenómenos homogéneos, monolíticos. Hay distintas interpretaciones y pujas dentro de ellas. Eh, y claramente, a ver eh, en un ejercicio muy interesante no sé si se ha hecho pero la mayoría de las mujeres o me imagino que muchas mujeres que, que, que se ven necesitadas de llevar a cabo abortos en Estados Unidos o, o en la Argentina seguramente en muchos casos son mujeres de fe claro, creyentes sí,
1: sí. estadísticamente y, es sí, obvio que eso sí. tiene que estar pasando y, y, ¿sí? y
0: algo que no vimos mucho en la, en, o que no se ve mucho en estas discusiones en algunos, es cómo esas mujeres interpretan su propia re religión, claro. cómo interpretan su catolicismo, o su cristianismo, su religión con el aborto, cómo interpretan su relación claro. con Dios, dónde estaba Dios en esa práctica, no ¿apoyaba, no apoyaba, cómo lo sentían ellos? Porque de alguna manera, de ahí también nace una teología que pueda reconfigurar cómo se entienden estos fenómenos dentro de las religiones.
1: Eh, Iván... Eh... Está la idea, en muchos padres, que pretenden dar un margen de libertad mayor a sus hijos, esta idea de no voy a bautizar a mis hijos, voy a dejar que ellos libremente escojan su religión sí. o su fe hacia adelante. Mis padres, yo, nosotros somos tres hermanos, te cuento este caso sí. porque me parece interesante. Mis padres no nos bautizaron, mis padres estaban bautizados, mi madre creía pero no era una católica practicante y mi padre no creía, era un ateo practicante.
0: Un ateo practicante. <risa> un ateo practicante. <risa> Entonces,
1: Ninguno, ni, mis dos ni mi hermana ni mi hermano ni yo estamos bautizados, mi hermano se bautizó y se casó por iglesia, es católico, mi hermana cree pero no se bautizó y yo mm, fluyo entre el agnosticismo y el ateísmo. Eh, la idea de una educación religiosa, aún en aquellas familias que deciden formar a sus hijos religiosamente y mandarlos a escuelas religiosas, ¿De alguna manera no es dilemático y paradójico? ¿No limita el libre albedrío de esos niños y adolescentes? Que el libre albedrío es un concepto importante dentro de la religión.
0: Mira, a mí hay distintas maneras de entender la educación, ¿no? A mí la manera que más me gusta es, viene del pensador norteamericano John Dewey. Uh -huh. Y John Dewey alguna vez escribió, que la educación.
1: Sí, es uno de mis filósofos preferidos. Sí, también Pero John de mí. Dewey,
0: algunas escribió que la educación es la emancipación, emancipación del niño del accidente de su lugar de origen. Claro. O sea, de su lugar de nacimiento, su familia, sus creencias heredadas, su país, etcétera, etcétera. ¿No? es un viaje a otra cosa. Uh -huh. Si uno cree en eso de Dewey y, y a mí me gusta eso, digamos, yo me imagino eso para, para, para mi hijo que ahora tiene un año y unos nueve meses. Eh, entonces sí, como educarlo en un colegio de una religión, de alguna manera sí lo limita. Claro. ¿no? Eh, lo, 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 lo mete inmediatamente en el mundo eh, de las ideas mayoritarias del lugar donde nació, si es que es una educación católica en la Argentina. Eso será bueno, o malo, no sé. Pero sí, si uno tiene el ideal de Dewey, que la educación es emanciparte de eso, de lo que es un accidente. Porque si yo hubiera nacido en India, tal vez iría a un colegio hindú o un colegio musulmán, etcétera, etcétera. Es claramente un accidente el lugar donde, nací, donde nació el chico sí, y donde sí, nací sí, yo. Sí, sí. Eh, eso, en ese caso, sí, uno lo podría ver como un limitante. Ahora, obviamente, hay otra manera de conseguir la religión, eh, eh, la perdón, educación. la educación, que es como bueno la de cultivar y conocer la tradición heredada del lugar de uno uh -huh. ¿no? y después aportar a esa tradición que podría ser incluso modificarla. Uh -huh. eh, pero a mí me gusta la idea de la emancipación uh -huh. para, la, para la educación. Y en ese caso, sí.
1: Eh, esta idea de, de, de alguna manera, rearmar el concepto de educación laica e introducir contenidos como objeto de estudio de textos, uh -huh. la Biblia, el Corán, de textos religiosos canónicos, digamos, de la cultura occidental, eh, en, podría ser contraargumentada en este sentido... ¿Por qué esos saberes podrían tener más legitimidad que otros en un, en un ambiente. Que otros saberes religiosos. ¿Qué otros saberes religiosos o bien. qué otras creencias. Sí. Digamos, ahí empieza una disputa de cuáles creencias religiosas son más. Eh, son contenidos curriculares relevantes claro. en términos sociales. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. No,
0: y, y, y está bien, tampoco hay una respuesta fácil. Hay, hay un caso que se, que se estudia bastante, bastante exitoso, que es en la ciudad de Modesto, 200.000 personas en California. Uh -huh que en el noveno grado, allá, que acá sería primero o segundo año, eh, tienen una materia obligatoria de las religiones del mundo. Y ahí estudian, eh, si mal no recuerdo, hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam. Como las religiones sí. como de mayor envergadura nu numérica. Lo hacen no desde un lugar de la fe, pero sino con especialistas, catedráticos en, en los distintos temas, eh, y lo que buscan, además de un conocimiento particular de los detalles básicos y la evolución histórica, es fomentar esta idea de la tolerancia y el respeto por el otro. Uh -huh. eh, y es un caso que ahora se viene estudiando para aplicar tal vez a California, eh, digamos, en el, en el estado uh -huh. de California en su, en su totalidad.
1: Uh -huh. Última pregunta, sí. Iván. Eh, Hay una, también una tensión entre la enseñanza, enseñanza de la ciencia la pura racionalidad y la, el apegarse al método científico y uh -huh. la evidencia que el método científico instituye como verdad, y el creacionismo que se sí. enseña en las escuelas religiosas, donde el hombre donde la teoría de Darwin es dejada de lado y, y bueno y plantea que el hombre ha sido es una sí. creación divina.
0: Sí.
1: Eh, ¿Cómo se conjugan esos dos universos dentro de una misma aula? ¿no? ¿Cómo, cómo? Bueno,
0: a, ver. A, a ver, desde mi punto de vista no se conjugan. Uh -huh. Eh, y ahí, de nuevo, depende de, de qué religión estamos hablando. A ver, el catolicismo, el Vaticano, el catolicismo, no tiene un problema con la teoría de la evolución. Digamos, el, el problema del creacionismo lo encontrás en eh, comunidades protestantes, algunas, uh -huh. y algunas evangélicas. Ahí está el tema del creacionismo, en, en, en ámbitos norteamericanos. No es un tema que uno debería encontrar en, en colegios católicos eh, en general, porque el Vaticano... Digamos, ha sido bastante eh, abierto y explícito mm. con esto en decir que creen que la teoría de la evolución es cierta. Y después, bueno, tal vez dicen, bueno, todo empieza con un Dios, que larga todo, viste que, sí, que empieza sí. el camino. Pero el creacionismo no es un fenómeno del ámbito Pare... de, de, de la educación católica.
1: Eh, hoy, antes de terminar, eh, hay un nuevo debate a partir de la discusión del aborto, no solo en Argentina, sí. también en Brasil, en Ecuador, en Perú, grupos religiosos, con evangélicos, católicos también, con mucho rechazo a lo que se llama ideología de género. Sí. Esta idea de introducir educación sexual uh -huh. en, en las escuelas está visto como un avance muy violento del Estado sobre sus propios derechos. Sí. ¿Cómo se... Soluciones, es bueno, bien. es que
0: no, no tiene solución, de nuevo, más allá de, que, de, de lo que en cada país, en cada lugar, va a ser un proceso de negociación y discusión.
1: Pero vos dirías sí. que el Estado laico es el Estado más libre posible porque acoge a todas las individualidades y a todos esos derechos particulares?
0: Sí y no. A ver, eh, no sé si el más libre posible, pero vos tenés un modelo de Estado laico que es el que arma un, una especie de contexto y donde uno dice, bueno, cada religión enseña lo que quiere. Uh -huh. ¿no? eh, pero de, la mayoría de los estados laicos no son así. La mayoría de los estados laicos dan ciertas libertades y después creen que hay ciertos elementos de currícula básica, de creencia básica, que cada uno debería tener. Eh, por ejemplo, habías hablado antes del creacionismo. Ese es un problema en ámbitos educativos, algunos ámbitos educativos protestantes y evangélicos, en particular en Estados Unidos, no en la Argentina. Uh -huh. El tema de la, entre comillas, ideología de género, uh -huh. lo encontrás en grupos protestantes y evangélicos, pero también lo encontrás en grupos católicos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí, ahí tenés el tema. A ver, ¿cómo se navega eso? cómo se navegan en muchas otras cosas en una democracia. Es una puja de intereses sí, 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 sí. que no tiene una solución de un formulario, sino más bien distintos equilibrios de poderes y negociación y deliberación democrática.
1: Muchísimas gracias, Iván. Un tema que va a seguir dando que hablar esta tensión entre de la libertad de culto y los derechos de una sociedad en la que algunos creen y en otros no creen en distintas religiones. Fue Conversaciones de la Nación en el segmento educativo.